0: Ich teile dieses Wissen durch diesen Podcast mit allen aktiven Infusio-Unternehmen, also für Teams, für Führungskräfte und für Unternehmer, denn wenn alle Beteiligten ihr Wissen und ihre Ideen einbringen, können wir alle gemeinsam co-kreativ zukunftsfähige Unternehmen gestalten. In der heutigen Episode habe ich einen Gast eingeladen, Martin Denke. Er ist Organisationsentwickler und Experte für die Organisationsform Soziokratie. Und warum habe ich ihn eingeladen? Ich bin als Friseurfreund.bits unterwegs in dieser wunderbaren Friseurwelt. Und was ich immer wieder sehe ist, dass ja, Friseure als Kunsthandwerker häufig andere Bedingungen brauchen als eine klassische Hierarchie oder eine Top-Down-Führungsvariante. Sie brauchen Freiraum, Selbstbestimmung, um ihre Kreativität und ihre Leidenschaft wirklich vollsten Ausdruck verleihen zu können und damit Erfolg zu erschaffen für die Unternehmen. Und deshalb ist Martin Denke in dieser Episode dabei, denn hiermit äh, lernt ihr ein Modell kennen, eine Organisationsform, wie man ein Unternehmen eben auch führen und leiten kann und dabei die Selbstbestimmung und die Potenziale der Mitarbeiter und der und von allen Beteiligten wirklich heben kann und schöpfen kann. Viel Freude bei dieser Episode, mir selbst war es ein Fest mit Martin zu sprechen. Um mit mir persönlich in Kontakt zu treten, findet ihr auf meiner Website friseurfreund.biz alle meine Kontaktdaten. Ihr könnt mir gerne einfach und unverbindlich eine WhatsApp schicken, eine Mail schreiben oder einfach anrufen. Traut euch, ich bin da sehr unkompliziert. Logbucheintrag, heute ist der 24. November 2021. Meine lieben äh, Friseurfreund-Podcast-Hörer, das ist heute eine für mich als Thomas eine besondere Episode, weil die ähm, ja vielleicht auch so ein Stück meines aktuellen neuen Lebensweges äh, mir aufzeigt, nämlich etwas mehr Spontanität in meinem Leben zuzulassen. Und da gehört dazu, dass ich gerade beim Friseur stand und mir eigentlich die Haare schneiden lassen wollte und da ruft mich Martin Denke an, jemand, mit dem ich in Kontakt trat, um ihn zum Thema Soziokratie mal in ein Gespräch einzuladen. Und wir hatten uns ja über die letzten zwei Monate gar nicht gehört. Das war so ein bisschen in all den Wirren des Alltags äh, untergegangen. Er rief mich an. Ich dachte, die Gelegenheit, wenn ich ehrlich bin, habe ich ja eigentlich gerade Zeit. Friseurbesuch, so kurz tausend lassen, gehe ich dann morgen hin und jetzt hier diese äh, Verbindung zu Martin Denke hergestellt. Und der ist mir jetzt also hier gegenüber. Wir zeichnen per Zoom auf und ähm, ja, führen einfach ein Gespräch über Soziokratie. Was genau das ist, was das kann und warum mir das so wichtig ist, werde ich dann kurz später nochmal erzählen. Aber erstmal wäre, glaube ich, interessant, wer ist Martin Denke? Und äh, ja, erzähl mal kurz aus deinem Leben. Hallo, Martin.
1: Ja, hallo, Thomas. Ich äh, finde es schön, dich zu sehen. Und für alle Hörer und Hörerinnen, er sieht aus, als käme er vom Friseur und nicht, als hätte er dahin gewollt. <lacht> Danke. Ich habe hier meine ultralangen Haare einfach zur Schlinge geworfen, wie immer. Ähm, ja, wer bin ich? Ich bin gerade 50 geworden und ähm, habe lange Zeit meines Lebens damit verbracht, ähm, Menschen beizubringen, wie man Radio macht. Deswegen finde ich es ganz schön, dass wir hier im Radio fast sind. Radioformat. Oder doch. Nicht, ja. Genau. Mhm. Und ähm, ich habe auch sehr viel gegründet äh, und mit äh, in die Welt geschöpft an Vereinen und Organisationen und habe damit gelitten, wie man die am Leben hält, wie man sie in ihre Kraft bringt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich möchte das für mehr Organisationen, Firmen, Vereine tun. Ähm, denn wenn ich mich einem so mit Haut und Haar verschreibe, dann komme ich zu nichts anderem mehr. Hm. Und so sind es jetzt immer fünf, sechs, sieben, acht. Äh, Geschichten, die ich parallel betreue als Organisationsentwickler. Und, und das mache ich jetzt seit sieben Jahren. Also es fing an mit einem Festival, einem Musikfestival. Und jetzt sind es hauptsächlich Landwirtschaftsbetriebe, Bildung, Kultur, solche Dinge. Dinge. mit denen er sich äh, auch schon inhaltlich zu tun hatte. Also ich habe schon mal eine Food Coop gegründet und jetzt berate ich als halt solidarische Landwirtschaft auch. Mhm. Und da geht es immer darum, äh, wie kommt das Ganze seinem Sinn gemäß in die Kraft? Also wie können die Leute alle tatsächlich sich am richtigen Fleck fühlen und auch das tun, äh, wofür sie sich getroffen haben? Ja. Genau.
0: Hier gehe ich direkt mal kurz rein, weil das stützt ja genau mein Anliegen, was ich als Friseurfreund tue mit meiner mit meiner Art der Arbeit. Ich, bei mir steht oben drüber All-Win-Arbeitskultur. Und du hast jetzt so oft gesagt, dass die Menschen, die du begleitest, dein Anliegen ist, dass sie in ihre Kraft kommen, an der richtigen Stelle stehen im System, also in ihrem System, in ihrem Lebenssystem. Ne? Dass äh, meine Kunden, die mich kennen, wissen, was ich unter System verstehe. Nämlich nicht Maschine, sondern eher Organismus, eher was Bewegliches. Ja. Und ich selber als äh, Unternehmensbegleiter habe, schon viele Jahre stelle ich es fest, und deshalb hat mich auch die Soziokratie so interessiert, mit der du arbeitest, dass viele Friseure, Kunsthandwerker, leidenschaftliche Menschen, die ihr, 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 ja, ihr, ihre Berufung leben, sehr häufig, nicht alle, aber viele, sehr häufig darunter leiden, dass sie in einer Hierarchie, in einer Maschine arbeiten, dass sie in irgendeiner Form gesagt bekommen, auf welche Art und Weise sie ihrer Berufung nachgehen sollen. Und das erstickt sehr häufig die Leidenschaft des Friseurseins so im Keim. Und deshalb war ich damals auch auf die Soziokratie gestoßen, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass eben Kunsthandwerk in einer Maschinerie gelebt werden muss. Das muss doch auch anders gehen. Selbstbestimmter, sich wohlfühlender, ja. Und da bin ich doch mit der Soziokratie richtig unterwegs, oder? Du als Profi für solche Sachen.
1: Ich glaube schon, ja. Einfach, weil wir, ja, wir haben viele Arbeitswelten, kennen wir vielleicht von unseren Eltern, Großeltern, wo wir tatsächlich Maschinenteil sind. Und ähm, das musste wohl so sein fürs 20. Jahrhundert. Ja. Und ich glaube, dass das nicht mehr produktiv ist, also auch in anderen Bereichen nicht. Also ist die Frage, wie lernen wir eine Kultur, in der die menschlichen Interessen und wir sind als Menschen, wir sind Schöpfer, wir sind Mitschöpfer, wir sind Gott eben bildliche Wesen. So und äh, das nicht bei der Brot, beim Broterwerb an der Tür abzugeben. Hm. Das ist nicht mehr nicht mehr so eine so ein Hirngespinst, sondern ich glaube, dass wir das brauchen. Das ist aber eben auch keine sehr breite Kultur. Ne? Also äh, normal ist, dass wir uns da auch entlassen selber als Menschen, wenn wir irgendwo sagen, ja, jemand anders ist halt zuständig, was dabei rauskommt. Und wenn der mir das falsch sagt, dann ist halt, dann ist der halt auch schuld. So. <lacht> äh, also die Frage, die, die eigenen Interessen zusammenzubringen mit ganz knallharten Notwendigkeiten von dem Betrieb. Ähm, und das geht.
0: Und das geht über die Soziokratie. Wenn, wenn, wenn wir mal das versuchen, kurz einzugliedern, wir haben schon das, den Begriff Hierarchie genannt. Soziokratie, es gibt ja noch so ein paar Zwischenformen. Aber was ist für dich so, oder was, was ist das eigentlich, die Soziokratie? Es ist eine Organisationsform, oder?
1: Ja, es ist eine Art äh, zu, naja, Herrschaft ist immer so negativ besetzt. Es ist eine, es ist eine Art zu regieren, ja. Genau. Also wir kennen die Autokratie, das ist äh, so die Herrschaft der Eroberer und Despoten und der Königspaare ja. im besten Fall. Ja. Naja, das haben wir gelernt von zu Hause. Also äh, in der Sch äh, also zu Hause gab es oder gibt es doch oft eben Autokratie. Ne? Wer sitzt am längsten Hebel und da wird dann, das wird dann gemacht. Mhm. Und das ist auch, ist auch eine feine Sache für bestimmte Dinge. Ähm, aber es ist halt ein bisschen top-down, ne? Es ist ein bisschen einsam am Ende mhm. und es verführt auch zu, zu Unachtsamkeiten und zu, zu Grobheiten vielleicht. Ja? und dann mhm. gibt es dann gibt es die Ordnung, ähm, die halt durch Buchstaben bestimmt ist und durch strengste Regeln und äh, durch Disziplin und Fleiß und Entbehrungen und ähm, mhm. ja, dann gibt es dann gibt es die Idee, alles zu können, so, hm. Technokratie, sage ich dazu, ja. ja. Jetzt will ich nicht das Thema verfehlen ja. hier. Aber also mir fallen jetzt in der, in der aktuellen Weltgeschichte doch Technokraten auf, die sehr präsent sind und ja, wir können, wir, wir können aus unserer, aus unserer Manipuliererei heraus, ähm, alles alles ändern, alles regeln, hm. alles halten. Und das ist aber auch ähm, sehr egoistisch meistens. Ja. Und ich komme nicht gut klar mit Leuten, die halt selber als Menschen da sind, wenn ich über sie oder durch sie oder mit ihnen rummanipuliere. Und Soziokratie heißt einfach äh, die Herrschaft oder die Regierung der, die es was angeht, also der Beteiligten. Ja?
0: Die Regierung der Beteiligten. Also Soziokratie, also sozio wirklich von... Ich sage mal, Sozius ist auch Gesellschaft, oder? Ja, genau. Genau. Also alle Beteiligten regieren gemeinsam. Genau. Die Idee. Und was ist die, was ist so die Intention davon? Also, du hast vorhin schon mal das schöne Wort, ich weiß nicht, hast du es gesagt, habe ich gesagt, dieses Selbstbestimmte und am richtigen Platz sein. Was, was macht das, wenn das, ähm, wenn das gelingt? Dass, dass viele Menschen, wie geht's denn? Viele Menschen treffen sich und versuchen, gemeinsam etwas zu bewegen. Ja, und dann Soziokratie. Wie, wie, wie wird das gemacht?
1: Ja, es muss klar sein, was sie gemeinsam bewegen wollen. Also wir haben als Teil der Gesellschaft die Familie. Da ist klar, es ist wichtig, dass es allen gut geht, im besten Falle. Und in dem Betrieb geht es darum, Kunden glücklich zu machen, denke ich mal. So, dass es am Ende in der Kasse auch stimmt. Und wenn ich sage, ich einige mich auf dieses Ziel dann muss der Weg relativ frei sein oder so sein, dass alle ihre Impulse, ihre schöpferischen Impulse tatsächlich loswerden. Ihre Störungen, Spannungen, Sehnsüchte und Wünsche aber immer unter dem Licht dieses gemeinsamen Ziels. Also es geht nicht darum, wünscht dir was, jeder macht, was er will, ähm, äh, Störungen gehen vor, wenn ich gerade keine Lust habe oder irgendwie die Laus mich gezwickt hat, sondern ich muss alle meine Impulse Natürlich unter diese Überschrift stellen. Was wollen wir gemeinsam erreichen? Das es muss klar sein, und es muss auch klar sein, wer mich im Zweifel daran erinnert. Ah, okay. Und da kommen wir wieder zu der Hierarchie, die als solches ja nicht böse ist. Okay. Es gibt auch die Holarchie, wo man sagt, oh, das Holon ist das Ganze, das Einheitliche. Wir haben in unserem Körper, das ist ja auch eine Organisation. Hm. Es ist ja auch nicht so, dass der Fingernagel Augapfel spielt und das <lacht> Und das kleine Fuß spielt oder andersrum. Ja,
0: ja. ja. Also, diese, diese Sortierung sollte also bei einer Soziokratie auch trotzdem noch klar sein. Es geht nicht um Caritas. Du hast gerade so schön gesagt, wir wünschen uns alle was und machen, was wir wollen. Und dieser erste Aspekt, was oben drüber steht, das gemeinsame Ziel, der, ist das auch der Zweck des Unternehmens? Ist das dasselbe Wort für dich? Ziel und Zweck?
1: Ja, ja, ja. Kann Irgendwie man nicht schon sagen. So. Ne? Ja, ja.
0: Also, wenn ich das jetzt mal als Beispiel für meine Friseure aufmache, dann, ich ähm, gerade einen Kunden so vor Augen, dann ist sein Zweck des Unternehmens, gar nicht unbedingt nur Kunden glücklich zu machen, sondern einen Ort zu schaffen, wo Friseure leidenschaftlich Friseur sein können. Mhm. Mhm. Und das Ganze unter Berücksichtigung der Basis der wirtschaftlichen Existenz. Also wir wollen ja trotzdem an diesem, in diesem Unternehmen dass, das, dass dieser Ort sozusagen bleibt. Und dazu brauchst du ja die Wirtschaftlichkeit. Ja. Und trotzdem soll ein Ort entstehen, wo Friseure leidenschaftlich sein können und die wiederum natürlich dann auch die Kunden begeistern, weil dort schließt sich ja der Kreislauf.
1: Hm, da frage ich dich dann nachher mal, wo der Laden ist. Weil das klingt, ich, ich lerne gerade ja eine Menge. Ja. Äh, erstmal, dass Friseurkunst ein Handwerk ist. Mein Großvater war Handwerker und hat diesen Hans-Sachs-Spruch auf der Diele hängen gehabt. Also das, das bewegt mich gerade, dass das ein Handwerk, ein Kunsthandwerk ist. Ja. Also Handwerk und Kunst. Und dann, ja, okay, also diesen Ort zu schaffen, wo die Friseure leidenschaftlich das tun können, ihre Kunst ausüben, ich glaube, dass nicht ganz, dass das das Ziel ist. Ähm, am, am, am Ende geht es um, um um die schönen und äh, freundlich und hochgetragenen Köpfe, oder? Und ohne ihre, Frage rauskomme, ja, ja. also dann
0: ist es vielleicht eher das es ist
1: vielleicht eher eher Weg, ein, 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 ein ein Stück Schritt genau ein eine ein ein eine, Haltung. eine Haltung um 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 dem Ziel genau. äh, also ich glaube ich würde die Kunden auch da nach vorne setzen aber natürlich ist das ein sehr schöner eine sehr, sehr schöne Klarheit dass es ohne die ähm, ohne die gut aufgehobenen Haarkünstler und Haarkünstlerinnen da äh, da kein Weg hingibt. Das ist komme ich ganz gut mit.
0: Ja. Kommst du gut mit? Ja, das Ziel sind die schönen Köpfe, sind die begeisterten Kunden, die dann natürlich mit Freude wiederkehren und eben auch, das ist auch so eines meiner Themen, die Preise akzeptieren, die eben das Unternehmen und vor allem der Friseur eben auch aufrufen muss. Ne? Also das sind ja dann diese wirtschaftlichen Kreisläufe, wo die Soziokratie aber ja mit reinspielt. Ne? Das finde ich so sympathisch. Dass es eben nicht nur I die, die ist, sondern wirklich es muss sich auch daraus was ergeben. Ne? Damit es ist vielleicht sogar ein menschliches Bedürfnis aus meiner Sicht, dass irgendwas entsteht aus dem eigenen Tun, oder? Wie siehst du das? Ja, sicher,
1: na ja, klar, na, na klar. Ja. Also ich hätte auch noch jetzt, wenn wir gerade dabei sind, was mhm. was was führt äh, dahin? Ich glaube schon auch, dass ähm, der, der das Friseurgeschäft äh, ein Ort ist für die schaffenden, kreativen, mhm. aber ist auch ein sozialer Ort. Das war ja auch eine Begründung, warum man irgendwann einen der Lockdowns dahingehend gelockert hat, weil die Leute brauchen jemand zum Reden für ihre Sorgen. Ich glaube, dass das ganz wesentlich ist, wie der Tante Emma, wo es sie noch gibt, dieser soziale Ort, auch das könnte man zum zum zu einem Leitstern machen, aber immer zweiten Rang ist. So, mhm. ne?
0: Ja, wenn man die Wirtschaftlichkeit nicht außer Acht lassen will, braucht man auch die schönen Köpfe, ne?
1: In dem ja, also ich denke, dass ich denke, dass auch Preise akzeptieren damit zu tun hat. Das ist es, wo ich gerne hingehe, wo ich mich gerne aufhalte, wo ich mich gesehen, gehört, gefühlt habe. Ich weiß nicht, ob schon mehr Leute zum Psychotherapeuten gehen als zum Friseur, aber ich glaube, der Friseur riecht besser, oder?
0: <lacht> merci, merci. Wohl wahr. Ach schön,
1: wunderbar, danke,
0: Martin. Sehr gut. Ähm, ja, also wenn wir jetzt, ich, ich denke jetzt wiederum auch wieder an meine Kunden und denke so, okay, die meisten kennen ja nur die klassische Hierarchie. In einem Friseurunternehmen sieht das dann immer so aus, es gibt einen Unternehmer, dann gibt es in irgendeiner Form die Zwischenstufe der Salonleiter bei einem filialisierten Unternehmen und dann gibt es die Mitarbeiter. Und das ist ja so das total gewohnte Prinzip, wo dann immer, das stelle ich leider auch fest, viele der Unternehmer sich in ihrer Verantwortung für dieses ganze Konstrukt auch extrem selbst überladen weil sie ja durch das, was sie wollen, nämlich dass das Unternehmen erhalten bleibt, die ganze Zeit dabei sind, die Mitarbeiter, Führungskräfte, wie auch immer so, zu gängeln, zu lenken. Du hast uns das Wort manipulieren genannt. Ne? Das ist ja so fast eine der größten Aufgaben von so Unternehmern, dass sie in einer Hierarchie dafür sorgen, dass die Maschine funktioniert. Übertreib jetzt noch mal kurz ein bisschen oder über Spitze. Ne? Bei aller Liebe zu den Mitarbeitern. Was macht die Soziokratie da anders?
1: Ja, ähm, ich, ich weiß nicht, ob es einigen der Hörer so gegangen ist, als ich gesagt habe, Herrschaft aller Beteiligten. Jeder mhm. muss seine Sachen einbringen können. Ich glaube, da kommen, da, da kommen berechtigte Angstbilder hoch, nämlich, ups, wenn alle mitreden, dann mhm. ist es ein kauderwelsch dann gibt es keine ordnung mehr dann dann fliegt alles auseinander mhm. und es dauert ewig und es kommt jeder mögliche unfug und äh, die diese ängste führen ja auch dazu dass man sagt okay ich halte das straff in hand und versuche eben direktiv anweisend und kontrollierend zu führen ja das aber ist eine sache die na klar ist die anstrengt und ähm, ja klar, das mache ich, wenn ich das Gefühl habe, sonst fliegt alles auseinander. Mhm. Was wäre, wenn wir eine Form finden, in der berechtigte Impulse der einzelnen Beteiligten aufgehoben sind, ohne zu viel Raum einzunehmen und ohne irgendwo ins Abseits zu schießen. Diese Form ist der soziokratische Beratungsprozess, der Entscheidungsfindungsprozess, der Kreis. Das heißt, jeder kann seine Idee, seine Störung, seinen Wunsch dort reinbringen aber er muss sich ganz straff an den Sinn halten. Also er muss begründen, warum das wichtig ist. Und es ist auch schnell vorbei, wenn es wenn es sich zeigt, das geht so nicht. Oder es findet seine Wege und es führt zu was. Und dann ist es auch leicht, das als Chef wieder an mich zu nehmen, weil ich sage, boah, dass ich nicht drauf gekommen bin. Schön, dass dass die anderen Leute auch, auch denken und auch fühlen. Und Mensch, die... So, Also das das zu entdecken, braucht eine strenge Form, damit es eben kein Geschwätz wird und keine vertun ja,
0: Also Soziokratie hat auch eine Form.
1: Bei Hierarchie ist es ja irgendwie immer so die Pyramide. Du hast jetzt gerade schon ja, Kreis genannt. Der, der, der Kreis ist immer, also die Pyramide ist ja am Baum angelehnt. Ne? Mhm. Der Baum, der hat verschiedene, der hat die Spitze, die am höchsten zur Sonne sich reckt. Und das ist der die Gründerpersönlichkeit oder der Chef, die Chefin und äh, die ist engstens verbunden mit der Wurzel. Und dazwischen mhm. gibt es dann diese äh, bei der Tanne, ne, da geht das immer auf einer Ebene. Und der Kreis ist dann derer, die zusammen äh, in einer Filiale arbeiten. Ne? Mhm. Das ist klar. Äh, der, der Kreis ist der Spitzenkreis der Filialleitungen mit dem Chef. Oder der Chefin. Also das sind das sind tatsächlich die verschiedenen Ebenen, die es auch weitergeben muss. Es, es gibt so diese diese Kultur, anti-autoritär, alle Chefs abzuschaffen und nur noch von unten Basisdemokratie. Das ist das nicht. Also es bleibt bei einer Hierarchie, aber sie wird durchlässiger. Und zwar in beiden Richtungen. Wenn ich direktiv und kontrollierend führe, dann gibt es Widerstand von den Leuten. Dann werden, die, dann werden die träge und verstockt und warten auf die größere Peitsche oder das größere Zucker. Genau. Ähm, wenn ich äh, führe mit, ähm, mit offenen Ohren, dann ähm, wird auch das Gehörte, was von oben kommt, leichter verdaut. Wenn ich dazu meine Meinung sagen darf, dann wird mhm. es leichter angenommen. Und äh, natürlich auch in die andere Richtung, dass also auch eine Idee von einem Lehrling in der Filiale äh, bis ins ganze Unternehmen einziehen kann, wenn sie gut ist, ähm, ohne dass da jemand einen Zacken aus der Krone verliert.
0: Und, und wenn sie gut ist, das ist gut oder schlecht, ähm, wenn man das überhaupt so in diese Polarität bringen kann. Ob etwas gut ist, entscheidet sich daran, ob die Idee dem Ziel nützt,
1: genau. oder? Ja, genau. Und sie bewährt sich erstmal im Beratungsprozess. Ne? Da kommt der Lehrling und sagt hier, ich würde das so machen. Und dann sagt die Filialleitung ähm, eben, ja, gut genug, es mal auszuprobieren. Mhm. Sicher sicher genug, um es mal auszuprobieren. Gut genug für heute. Du darfst das bei deinen nächsten zwei Kunden so machen. Und dann werten wir das mal aus. Äh, was also, auch immer.
0: Muss ja. ich genau kurz rein, weil das ist ja auch so eine oh, ganz krasse Kultur, die sich eingeschliffen hat. Ich mache lieber nichts, bevor ich einen Fehler mache. Lieber nichts tun, als einen Fehler machen und damit so in Gewohnheiten bleiben ne? und sich eben nicht ausprobieren. Und jetzt hast du gerade gesagt, es gibt diesen Beratungsprozess. In diesem ja. Beratungsprozess muss sich die Idee sozusagen bewähren. Sie muss sich zeigen, dass sie dem Sinn, äh, dem Ziel des Unternehmens und dem Zweck des Unternehmens dient und sie muss ähm, ja sie, sie muss gut genug sein, Sag das nochmal bitte, es waren gerade zu drei ähm, Aspekte.
1: Ja, es, äh, es gibt den Konsent, den das heißt, das ist das Einverständnis in eine Idee. Und ähm, das heißt, eine Idee ist sicher genug, um sie mal auszuprobieren.
0: Mhm.
1: Ähm, also es, man kann nicht von vornherein beweisen, dass es schief geht, ja. wenn man es noch nicht weiß. Und äh, sie ist gut genug für den heutigen Tag, nicht für den Fünfjahresplan oder irgendeine Utopie, sondern gut genug für heute. Also wirklich kleine Schritte, pragmatisch, ah, okay, ja, das braucht ein bisschen Gelassenheit und ein bisschen Vertrauen, aber das rentiert sich.
0: Weil durch die kleinen Schritte dann eben doch was Neues entstehen kann, sozusagen, ja. oder, oder auch neue Ideen, Impulse ins Unternehmen kommen, die das vielleicht wirklich auf eine nächste Stufe heben, die nächste Stufe der, der Freude am Job von mir aus ne? oder die nächste Stufe der Zielabführung, der Zielerreichung.
1: Ja, also du hast ja im Vorgespräch gesagt, es gibt Leute, die, die, die brauchen mehr Führung und wünschen sich mehr Führung. Mhm. Und für die äh, gibt es dann eben anderer Leute Ideen, in die sie sich reinbegeben. Das ist ja eine Typfrage. Und es gibt Leute, die brauchen es, dass sie wahrgenommen werden als äh, auch kreativ. Und beides ist da gut aufgehoben. Ja, Was du gerade sagtest,
0: da gehört so ein bisschen Vertrauen und Gelassenheit dazu. Da gehört aber auch dazu, für einen gewissen Zeitraum mal so eine Kontrolle abzugeben, oder?
1: Naja, die Kontrolle, die gibt es. Also ich kann als Filialleiter dann immer noch sagen, gegen die Idee habe ich einen schwerwiegenden Einwand, weil sie ist nicht sicher genug. Ja. Wenn, ne, das, da kommt dann eine Fachlichkeit, da kommt dann Aus- und Fortbildung nebenbei mit rein, und zwar da, wo sie gerade gebraucht wird, wo man dann sagen kann, guck mal, das sind ein paar Sachen, die du nicht weißt, aber ich kann dir sagen, das muss schiefgehen ABC. Mhm. Von da ist die Kontrolle immer noch da, aber auch jemand, der Nein sagt als Vorgesetzter, muss das begründen, das Nein. Das Aha. ist wesentlich. Genau, okay. Und nicht mehr einfach abwatschen oder sagen, hier <lacht> oder, äh, ja nix da <lacht> oder äh, mit so diesen Sachen ne, äh, äh, hat es noch nie gegeben oder äh, hat irgendjemand vor 100 Jahren schon mal versucht oder sowas. Also so Totschlagargumente reichen da nicht. Und ich muss sagen, deswegen äh, ist das ähm, absehbar zum Scheitern verurteilt. Und äh, ich sage, nein, ich stoppe das.
0: Also in diesem Beratungsprozess gibt es die Möglichkeit, schwerwiegende Einwände, ich jetzt gerade nochmal äh, als Wort aufgenommen, durchaus vorzubringen. Und ein schwerwiegender Einwand ist dann gerechtfertigt, wenn er praktisch das Ziel in Frage stellt, wenn er nicht sicher genug ist für den Moment. Ne? Und wenn, ja. wenn, wie sagt man, wenn wir es nicht mal ausprobieren sollten, das ist jetzt wirklich, das ist jetzt hier gefährlich. Ich sehe damit den, ja, das, den Unternehmenszielerfolg gefährdet. Dann Gut begründet, vollkommen okay. Aber eben Ganz nicht, genau. nein, weitermachen, komm, lass deine blöden Ideen. Ne? Spannend, sehr spannend. Gerade auch im Friseurhandwerk, weil da sind ja, unglaublich viele Friseure, äh, sehr kreative Köpfe. Und ähm, es gibt bei uns, äh, bei mir in der Arbeit die schöne Frage, dass ich ähm, mal frage, wie willst du wirklich, wirklich Friseur sein? Unter dem New Work Aspekt von Friedhof Bergmann. Und auf diese Frage, wie willst du wirklich, wirklich, Kommen ja immer erstmal die ganz großen Augen und die, ja, das fragst du hier, es ist doch eh, wie es ist. Ne? Also man, da merkt man dann, wie Gewohnheiten und wie so die, die Tellerränder hochbetoniert sind und man da bitte ja nicht drüber guckt. Ne? Weil wenn man sieht, was noch gänge, dann wird man eventuell unzufrieden mit dem, was man vermeintlich gerade nicht ändern kann. Ne? So. Und auf diese, also diese Kreativität der Friseure auch eben in die Organisationsentwicklung reinzulassen, das ist mir so ein wichtiges Anliegen. Wenn man Soziokratie in einem Unternehmen hat, so du kennst jetzt ein paar Unternehmen, ne, die das so leben oder halt vor allem Vereine oder in irgendeiner Form.
1: Ja, ja. Ja, ne? ja.
0: Was macht das mit den Menschen? Wie sind die Menschen anders als in einem klassischen Hierarchieunternehmen? Wie sind die
1: anders in einer Soziokratie? Sie entwickeln sich. Äh. Und äh, sind in Bewegung. Und äh, lernen, menschlich auch dazu. Das heißt, diese Grenzen zwischen privat und beruflich, die verschwimmen ein bisschen, weil ja, es gibt sogar den Spruch in einer größeren Organisation, die ähnlich arbeitet, wo dann Mitarbeiter sagen, ach, wenn es doch zu Hause so flüssig und orientiert ja. und auch friedlich wäre, wie auf Arbeit. Das, das kann dabei rauskommen. Es ist natürlich auch so, sag mal ein größerer Telefon-Internet-Telefonieanbieter aus Düsseldorf glaube ich 300 Leute äh, als die ähm, beteiligungsorientierte Arbeitsform eingeführt haben das heißt in der Softwarebranche stand ein bisschen anders und ist auch ein bisschen anders mhm. aber da gehen acht Prozent der Leute gehen die sagen sie wollen nicht in der ersten Reihe sitzen sie wollen nicht gefragt sein wie findest du das sie wollen nicht äh, mitdenken sondern sie wollen einfach umsetzen Sie wollen von diesem, gesagt sie wollen bekommen. davon entlastet sein. Also es gibt Leute, für die passt es nicht und für andere, die sagen, ah, hier kann ich mich entwickeln. Also DM sagt, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Mhm. Aber äh, auch die Mitarbeitenden hatten oder haben ja wöchentlich eben etwas, wo sie sich begegnen und über ihren, über ihr Tun reflektieren, bis hin zum Theater machen einmal im Jahr. Also das, äh, sozusagen diese Identifikation kann sehr viel höher gehen, und andere Früchte tragen. Und ich sag mal so, es ist relativ egal, welches Metier das jetzt betrifft, wenn du als Gründer, als Chef, als jemand, der die Fäden in der Hand hat oder die Fackel trägt oder eben mhm. die Investitionsmittel beisammengebracht hast, wenn du nicht die schöpferischen Ressourcen deiner Leute die du hast anstellen können oder die dir da folgen, die gern bei dir arbeiten wollen, wenn du die nicht nutzt, verschenkst du die wesentliche Ressource. An
0: dieser Stelle, liebe Zuhörer dieser Podcast-Episode, jetzt Pause drücken, 30 Sekunden zurückspulen und diese Sätze nochmal anhören. Danke Martin dafür. Bin ich ganz berührt, kommen mir fast die Tränen. Das ist genau so. Ah, wie schön. Voll, ah, richtig schön. Danke für diese Aussage. Hört euch das immer nochmal an, ihr mhm. lieben Hörer und liebe Unternehmer auch, ne? Weil diese Fragen kommen ja. Was ist denn, wenn ich jetzt anfange, etwas zu ändern? Was macht das mit den Menschen? Und ich bin jetzt auch nochmal so, da bin ich immer ganz offen, auch in meinen, all meinen Episoden. Du hast gerade gesagt, acht Prozent der Menschen gehen.
1: Ja, und das, das noch war so eine
0: Zahl. War jetzt dort das in der, in diesem Unternehmen.
1: Ähm, ja, es gibt äh, auch höhere Zahlen, aber da ist es schlecht eingeführt worden, sage ich mm. mal so. Mm. Und das war das, das, das kann sehr unterschiedlich sein. Ich, ich lerne ähm, ja von dir jetzt was über das Friseurhandwerk. Ja. Und 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 äh, ich werde das mit in den Schlaf nehmen, diese Idee vom Kunsthandwerker. Ich habe meinen, Groß, hab meinen Großvater <lacht> da hinter, hinter mir stehen, der ja. dem ich bei der Arbeit zusehen durfte. Und das war mir eine große Freude. Und vielleicht ist es dann im Friseurgewerbe bei Leuten, die wirklich das werden wollten. Also wir wissen ja, es gibt einen Haufen Lehrer, die nichts anderes gefunden haben, die es <lacht> eigentlich nicht, nicht sein sollten. Ich, ja, ja, ja. Wir, wir wissen, es gibt in vielen Bereichen Leute, die halt irgendwo untergekommen sind und hm. die eigentlich, was Friedhof Bergmann äh, sich anschauen sollten, was will hm. ich wirklich, wirklich, damit es äh, eine Freude für die Umwelt ist. Und ich weiß, bei den Friseuren habe ich keine Ahnung, wie viel Prozent da eigentlich gerne lieber Maschinenteil sein wollen. Ich, vielleicht sind es da deutlich weniger. Ne?
0: Das kann ich dir beantworten, weil ich ja die Fragen stelle in solchen Unternehmen. Und die wirkliche intrinsische Motivation von Friseuren, diesen Beruf freiwillig und aus Überzeugung gewählt zu haben, die liegt bei, bei 95 Prozent. Das ist wirklich krass. Also Friseur wirst du ja aus Überzeugung. Und ich denke, die, ja,
1: es ist nichts mit reich werden so richtig, ne?
0: Nee, die äußeren ähm, Bedingungen, die der Job so bietet, sind eigentlich wäre ja, auf den ersten Blick nicht attraktiv im Vergleich zu anderen Dingen, aber aus Überzeugung raus ist das wirklich ein Traumjob. Ne? Und wenn man wenn man als Unternehmer darauf achtet, diese Leidenschaft nicht, ich sage mal durch Freude hemmende Zwänge zu torpedieren, dann hat man eine echte Chance, dass da auch was richtig Gutes draus wird. Ja? Leider funktionieren viele für so Unternehmen noch nach dieser Maschinenmethode, wobei da auch gerade wirklich eine schöne Bewegung bei uns reinkommt. Also ich hatte jetzt letztens auch wieder einen Podcast mit einem, der sich im Arbeitsmarkt der Friseur sehr gut auskennt, wo plötzlich Stellenanzeigen waren, wo man mal lesen konnte, boah, was die Unternehmer heute schon alles auch ihren Mitarbeitern ermöglichen. Also da ist von vier Tage Woche die Rede und all solche Dinge. wo ne? man dann wirklich merkt, die Maschine verliert ihre Starrheit. Und das ist total gut. Ne? Also da ist wirklich gerade Bewegung drin. Und wenn wir es jetzt eben noch schaffen, vielleicht ähm, dem einen oder anderen Unternehmen diese Organisationsalternativen noch mal mit auf den Weg zu geben. Es muss nicht so bleiben, wie wir das geübt haben, sondern es geht auch anders.
1: Vielleicht kann ich an der Stelle noch mal ja. kurz was über Soziokratie sagen. Ja. Sie ist erfunden im 19. Jahrhundert als Wort und sie ist im frühen 20. Jahrhundert in, ins Leben gekommen, ins Wirken. Und zwar 1926 zuerst in einer Schule, in einer freien Schule in Holland. Okay. Eine Schule ist nicht wie hier, da sind auch die Königskinder gewesen. Na, dieses, wir sitzen auf Augenhöhe, im Kreis, in unserer Unterschiedlichkeit und die ergänzt sich. Einer, der die Schule besucht hat, hat von seinen Eltern ein Elektrotechnikunternehmen geerbt äh, und hat gesagt, das war Herr, ich weiß nicht, wie spricht man denn richtig, Gerard Endenburg? Herr Endenburg, der hat gesagt, ich will das äh, in meinem Betrieb so haben. Und dann hat ein Elektrotechnikunternehmen die Soziokratie eingeführt und da ist sie gereift. Und da ist sie wirklich praktisch geworden. Und es gibt viele äh, Bereiche seitdem. Und dieser Meister Entenburg hat ein Institut gegründet. Inzwischen ist mhm. es in Hunderten und Tausenden von Organisationen im englischsprachigen Raum, im äh, südeuropäischen Raum, im deutschsprachigen, kommt es erst jetzt so langsam. Ne? Aber es ist... Etwas, das ist aus der Begeisterung der frühen Maschinen und äh, Regeltechnik, also die Kybernetik damals, war genauso Pate gestanden wie die Freikirche der Quäker mit ihrer feingeistigen Kultur einander zuzuhören okay. und dem Heil den heiligen Geist mit reinzulassen. Ja. Ja. Und auch eine Kritik an, an mehrheits-, äh, an, an käuflicher Demokratie und an Mehrheitsterror, die Minderheiten weg. Bashed. So, diese, die, diese Dinge sind da reingeflossen und es funktioniert einfach. Also auch wenn man schon ein Element einführt, nur diesen, diesen Beratungsprozess einführt, geht so vieles so viel leichter und entspannter und flüssiger. Äh, Konflikte tauchen äh, auf, bevor sie äh, anfangen zu brennen ja, und es kommen Sachen zustande, an denen man sonst ewig schraubt so Wenn man sich gegenseitig zuhört, auf eine wirklich konzentrierte Weise, also es ist kein Gelaber. Immer wieder auch die Meetings, das in Österreich ist es gemessen an ein paar Sozialunternehmen. Die Zeit der Beratungen lässt sich senken. Ja. Um, ein, um ein Drittel. Das ist gar nicht gar nicht so schwer, ne? wo es Beratungen gibt. Okay. und okay. Genau, das ist nur ein Element. Das andere Element ist die Struktur und da ist vor allen Dingen die Rolle der Leitung, der Führung, mhm. die du auch schon angesprochen hast, ein ganz wesentliches Element. Eben davon ein neues Bild zu finden, davon gibt es nicht so viel in Film und Fernsehen. Da haben wir Herr der Ringe und die Könige und wir, wir haben die großen Industriegründer als Bilder und eben die Familie. Yeah. Wo man am ehesten was findet, was einen neuen Typ von Leitung äh, bringt, ist vielleicht die Alternativpädagogik der letzten 100 Jahre. Montessori und ah, okay. Steiner und so. Ne, der, der Lehrer nicht als jemand, der den Nürnberger Trichter füllt, sondern als Partner, als, als Sparringspartner für das Selbstlernen wollen der Schüler. Ja. Und äh, ein, ein Chef sozusagen als, als mhm. Sinnhüter, das ist mein Wort dafür, als jemand, der darauf achtet, dass die finanziellen Grundlagen stimmen, dass die richtigen Leute reinkommen und die richtigen Leute auch gehen dürfen. dürfen. <lacht> ja. hm. Und äh, äh, die, diese Rolle braucht es, aber mit diesem anderen Verständnis des äh, ersten Untergleichen, der halt auch auf Augenhöhe in der Lage ist, Impulse aufzunehmen, hm. gerecht äh, zu bewerten, anderen ähnliche Rechte zubilligt, eben schöpferisch zu sein. Und das ist ein weites Feld. Gerade eben eben diese neue Rolle von Führung. Damit habe ich am meisten zu tun. Es ist schwierig für Leute, die das führen eigentlich gar nicht wollen. Und es ja. ist schwierig für Leute, die sich gar, die sich nicht gerne in die Karten gucken lassen und die gerne die so ein Kontroll-Dings äh, haben. Aber auch das ist was, auch die Führung wächst in so einem Unternehmen menschlich. Es ist eine große Herausforderung, interaktiv beteiligend zu führen. Und das äh, kann dich auch ja reifen lassen.
0: Thomas atmet kurz in sein Mikro. Das ist, also für mich sind das alles, ähm, ist das wirklich so ein, ein, ein warmer Regen an Worten und vor allem eine, eine unglaublich zuversichtgebende. Art und Weise, wie es, was die du hier aufzeigst, wie es auch geht. Also eine, eine Führungskraft als Sinnhüter zu betrachten. Es gibt ein ganz anderes Bild zu diesem klassischen Führung. Du musst dafür sorgen, dass andere so sind, wie sie zu sein haben. Ne, oder wie sie sein sollen, leider Gottes. Ne. Also das ist wirklich total schön. Und ich muss an dieser Stelle für meine Hörer noch mal sagen, ich bitte euch, hört diesen Podcast jetzt schon zweimal an. Weil das so viele Dinge, so viele Kleinigkeiten, so Stellschrauben sind, die man heute schon einfach verinnerlichen kann und damit schon anders wirkt. Ja, sich als Sinnhüter des Unternehmens zu betrachten, ist ein ganz anderer Schlag, als sich als Führungskraft zu definieren. Ja, also habe ich auch gerade wieder unglaublich viel gelernt. Danke dafür. Sehr, sehr schön. Ja. Jetzt trotzdem nochmal für die Unternehmer, die jetzt sagen, ich höre mir den Podcast nochmal an, weil das wirklich spannende Aspekte sind. Wenn ich das einführen will, Du hast gerade schon gesagt, es gibt diese Kreisstruktur und es gibt so, ich glaube, es heißt Muster in der Soziokratie oder man könnte auch sagen, Methoden. Und die kann man einzeln einführen. Ne? Man muss gar nicht sagen, ich mache jetzt, ich krempel alles um und lege einen Hebel auf links, sondern ich kann auch sagen, ich nehme mir mal einzelne Elemente raus. Oder?
1: Ähm, ja, das ist jetzt, also es gibt dieses Wort von, von der Einführungsstrategie mhm. und ich halte das für für ein bisschen, also ich benutze es nicht. Mhm. Also ich biete nirgends an, die Soziokratie einzuführen, weil jede Unternehmerpersönlichkeit, jedes Marktfeld hat ihre eigenen, ihre eigene Würde, ihr eigenes Gesicht. Mhm. Jedes Unternehmen selber hat, hat einen eigenen Stand, bestimmte Dinge. Die Soziokratie ist ja nun bei weitem nicht die einzige, das einzige Methodenbündel mit irgendwas anzufangen so ne? und die Leute haben unterschiedliche Grundlagen und stehen miteinander an unterschiedlichen Stellen das heißt mhm. ich biete an Organisationsentwicklung nach soziokratischem Vorbild Aha. es gibt es gibt äh, wie du sagst es gibt verschiedene Grundprinzipien es gibt verschiedene Methoden und Strukturvorschläge äh, mhm. und ich glaube nicht, dass man mit einer Einführungsstrategie, die dann alle irgendwo reinkriegt, äh, weil das dann das Beste ist. Ich, tatsächlich ist es so, manchmal ist es so, manches ist ähm, gleichmachbar, das kann ich sehen, so ist, das, das geht sofort, das erleichtert mhm. sofort und manches braucht äh, eine halbe Biografie zum Verdauen. So. Mhm. Und und dann habe ich, hab ich nicht unbedingt eine Strategie, das müsste jetzt so eingeführt werden. Es gibt ein Unternehmen aus USA, die versucht haben, das zu patentieren und die geben dann eine, eine, eine Verfassung an jedes Unternehmen. Ja, Ich glaube, Zalando war ein Opfer davon, da sind dann 20 Prozent gegangen oder, oh, nein, die, oh, nein, die, oh. die, die mhm. keine Ahnung, also da, 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 da brechen dann die Umsätze ein. Äh, klar, man muss auch investieren, man muss mhm. in investieren in die eigene und in die Fortbildung der Leute, man muss ja. Leute dazu ermächtigen, ähm, zum Beispiel die Rolle des Moderators zu lernen und auszuüben in mhm. einer Filiale oder so. Mhm. Ähm, das sind auch Investitionen. Ähm, aber die lohnen sich. Und ähm, wie gesagt, es, das, das ganze Paket ist für mich äh, es ist für mich eine, äh, wie, 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 eine, wie, eine, wie eine Statue oder wie, wie, ein, wie ein Idealbild oder sowas. Es, äh, sieht überall anders aus bei mir, wie das dann, was davon umgesetzt wird oder so.
0: Hm. Du ist gerade den schönen Begriff Moderator ins Leben nochmal oder hier in die Podcast-Episode reingegeben. Ich selber benutze das Wort auch als Salonmoderator. Und das ist so meine Idee, der im Salonleiter, die eben so diese alte, äh, alte Art der Führung sozusagen mit aufgelastet wird, ähm, sich eher als Moderator zu erleben und diesen Kreis, das hast du vorhin auch so schön gesagt, man sitzt im Kreis und jedes Individuum ist in seiner Verschiedenheit ein wichtiger Bestandteil dieses Systems. Also für einen Salon würde das bedeuten, dass man als Salonmoderator erstmal anerkennt, dass jeder Mitarbeiter, der hier ist, bringt was Spezielles rein, ist nicht überall perfekt, sondern hat Eigenarten, Fähigkeiten, Bedürfnisse, die das Ganze, wenn man sie zulässt, eigentlich erst tragen und zum Fliegen bringen, oder?
1: Ja, ich, äh, ähm, das ist völlig richtig. Hm aber du siehst das in einer Person, also Salonleitung und Salonmoderation. Ja, ja. Und ich sehe das in zwei Personen. Weil leiten ist äh, etwas, wo man sehr klar und bewusst und spitz sein muss. Jemandem das Wort zu erteilen für den nächsten Redebeitrag ist etwas eher Formales, so, also ich muss auf ah. andere Dinge. Ich muss auf, Es ist eine Rollenteilung zwischen Leitung und Moderation. Die Moderation hütet den Ablauf, die Leitung hütet den Sinn. Und der Ablauf ist zum Beispiel darauf zu achten, dass jemand auf die auf die Frage antwortet, die gerade im Kreis ist und nicht irgendwas erzählt. Und wenn ich das als Leitung dann immer noch jeden einzelnen Schuh regeln müsste, dann würde das die Leitungsrolle schwächen. So, ja, das ja. sind zwei verschiedene Rollen.
0: Zwei verschiedene Rollen. Und eigentlich auch okay. zwei verschiedene Menschen. Es kann gar nicht eine zwei Person sein. Ver
1: zwei verschiedene Menschen. Damit beides richtig getan wird, muss es äh, mit voller Kraft getan werden. Das, äh, das Wort erteilen, also die Rede Redebeiträge steuern und das Sinn hüten mhm. wird getrennt. Das ist ein wesentliches Prinzip. Wesentliches Prinzip. Wenn man jetzt,
0: äh, also ich wollte gar nicht kurz auf die Uhr gucken, ja, 45 Minuten sind wir gerade schon hier am, am Sprechen. Mhm. Wenn man sich jetzt für dieses Thema vertiefend interessiert, und ich glaube also für, ich kenne ja auch meine Kunden und ich weiß ja auch, dass meine Arbeit eine eher spezielle ist in der Branche, und trotzdem Menschen darauf dolle reflektieren. Wenn sich jetzt jemand für dieses Thema interessiert, wie kommt, jetzt, äh, wie kommt man jetzt im ersten Schritt? Also dieser Podcast, das sind jetzt 45 Minuten, eine Stunde Informationen eintauchen. Ich selber kann sagen, ich habe mich im Internet belesen, dazu viel. Da gibt es ja freie Zugänge auch, ne? Es ist ja so frei lizenziert. Aber ich glaube, und das ist ja auch mein nächster Schritt, wir sehen uns ja im April, wenn du dein da Seminar dazu gibst in Dresden, können wir gleich noch Termine und so sagen. Was, was ist jetzt der nächste Schritt, den ein Unternehmer, der sagt, ach, das ist wirklich mein, das ist, das klingt sehr interessant, das höre ich mir mal an. Was macht der jetzt als nächstes?
1: Ja, du hast es gesagt, es gibt im Netz viele Quellen. Ich mag es kurz strukturieren. Es gibt die holländische Schule, die in Österreich auch stark vertreten ist, die Fortbildungen anbieten. Das ist sehr umfangreiche, lange Fortbildungswege. Es gibt in Deutschland das Soziokratische Zentrum, in dem auch sehr schöne Fortbildungen angeboten werden und auch Begleitung angeboten wird. Und es gibt äh, Soziokratie 3.0, wo du dich wohl belesen hast, mhm. die mehr so auch auf die Softwarebranche sich ausgerichtet haben. Mhm. Und es gibt, wer Englisch lesen kann, ähm, mhm. Sociocracy for All in der Szene Sofa genannt. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil es kommt aus USA. Das sind sehr gute Leute, die, die eine sehr schöne Art haben, aus- und fortzubilden und Materialien auch zur Verfügung stellen. Die werden gerade ins Deutsche übersetzt. Und ähm, es gibt dann meine eigenen Materialien. Also ich habe auch einen kleinen Reader zusammengestellt über die Rolle Führung, Rolle, Moderation, mhm. Was ist ein schwerer Einwand? Wie geht man damit um? Und ähm, ja, es gibt hier in Dresden, im in dieser Institut, Institut für systemisches Arbeiten. Da darf ich einmal im Jahr so einen offenen Kurs geben. Das ist einfach ein Tag. Da mhm. ist auch genug Platz, das eigene Unternehmen mit einzubringen und darüber zu reflektieren. Das ist ähm, ja ein großer Appetit haben, sage ich mal, wo ein paar Grundzüge klar werden können. Was kann da gehen für mich und wie, wie sind grobe Begriffe und Rahmenbedingungen gemeint. Also das ist am 8. April nächsten Jahres. Freue ich mich gerne, dich zu sehen. Bin, bin ich, und, ich mit dabei. Ja. ja, Auf meiner Webseite gibt es ansonsten auch noch so ein bisschen in dem, weil du sagst, Internet. Ähm, da würde ich jetzt nicht Google empfehlen, sondern meine Links und Downloads. Da ist auch ein Film verlinkt und ein paar Materialien. Zum Beispiel von Christian Rüter aus Wien, der einen sehr schönen Reader geschrieben hat, der sehr viel umfangreicher ist als meiner. Ja. Der auch frei im Netz ist. Also bei mir auf die Webseite martindehntke.de unter Links und Downloads mal schauen. Oder in dieser äh, anmelden für meinen Kurs, würde ich mich freuen.
0: Super gern. Ich äh, verlinke das alles in den Show Notes, wenn ich diese Episode dann hochlade. Weil, ja. ähm, also für mich selber, war das jetzt gerade ein wunderschöner, wieder neuer Kontakt zu dieser Soziokratie bereichert mich sehr, die vielen Worte. Es gibt so Episoden, die hört man sich auch als Podcast-Host immer mal wieder gerne selber an. Die gehört schon mal dazu für mich, weil da oh. einfach so viele schöne Worte drin waren, die mich in einer anderen Art und Weise tragen. Und das fand ich sehr begeistern. Danke dafür, Martin. Sehr schön. Ja.
1: Ähm, darf ich noch eins ergänzen? Natürlich. Also natürlich geht das runter. Ich freue mich sehr dass wir so ins Gespräch gekommen sind. Okay. Ähm, was noch ein Weg ist, Soziokratie kennenzulernen, ist in dem Moment, wo es rappelt und knirscht. Also, wenn einer der Hörer oder Hörerinnen das Gefühl hat, ich bräuchte mal sowas wie Konfliktvermittlung oder äh, Führungsleitungsberatung, mhm. weil es bei mir irgendwo knirscht oder in einem Team knirscht, ja. das kann immer ein guter Anlass sein, anzufangen, dann komme ich gerne vorbei und mache eine Moderation für das, was gerade gebraucht wird, egal was es ist, ja. und flechte da soziokratische Methoden mit ein, sodass sie so, sofort funktionieren. Das ist überhaupt meine Lieblingsarbeitsweise. Also Ich gebe nicht so gerne äh, irgendwelche äh, Vorträge oder sowas, sondern es geht immer darum zu sehen, äh, hier knirscht hier müssen wir einen Schritt machen, ähm, Okay, hier ist, das, hier ist der Werkzeugkasten. Lass mal den Schritt so gehen. Und dann kann es sein, dass dann sofort schon äh, klar ist, zumindest in einer Filiale oder so. Hm, da bleiben wir dabei. So, ja. wir machen es mal so, wir machen mal so wie mit dem Martin D. Das kann passieren und da bin ich auch offen dafür.
0: Super. Du bist sesshaft in Dresden, bist reisefähig. Ne? Also Ja, dann, ich habe
1: ich hab einen Führerschein, ein Auto und eine Bahncard. Dresden uh. hat zwei Bahnhöfe, wer es nicht weiß. Man kommt hier auch weg. Man genau. kommt hier
0: gut weg, ja genau. Ja. Vielen lieben Dank, Martin, hm. dass wir das hier so spontan für mich ein sehr schönes Gespräch äh, erschaffen haben. Danke dafür. Und ja, ich weiß nicht, also für mich ist das gerade hier alles sehr rund. Ne? Ja, ich danke auch. <lacht> ich auch. Sehr gut. Dann lass uns die Soziokratie ein bisschen in die Welt hinaustragen. Ich lade das jetzt die nächsten Tage hoch. Und jetzt drücke ich erstmal die Aufzeichnungsstopptaste taste und dann lassen wir zwei nochmal ein bisschen ausklingen. Äh, Dankeschön, Martin. Danke. Bis bald. Bis bald.